0: Dneska se podíváme na trochu jiné téma. Nebudeme se totiž bavit o spojených státech nebo o západní civilizaci obecně, ale budeme se bavit o tom, co nám, jakožto Evropanům, není tak úplně známo. A to je vlastně to, jak vypadá život někde jinde, mimo naší západní civilizaci. Já si myslím, že k tomu, aby se o tom člověk vůbec mohl bavit, musí mít za sebou minimálně tak 10 let života v nějakém jiném státě, v nějaké jiné kultuře. Protože do té doby se tam jenom takhle plácá, dívá se a často někdy vlastně věci vůbec nechápe. Dneska se budeme bavit s Věrkou, která žije skoro 20 let v Egyptě. V Egyptě se zabývá právními službami pro ženy, které mají trable se svými manželi, protože jak vám jasné, v Egyptě bude platit trošku jiné právo i díky tomu, že se tam život odehrává kolem úplně jiného náboženství, a to islámu. Já bych takový podcast o životě mimo naší západní civilizaci chtěl natáčet minimálně každý měsíc. Pokud znáte někoho, kdo bydlí v nějakém zajímavém státě, v Africe, v Jižní Americe, nebo třeba v Asii, tak napište. A nebo mu můžete dát můj mail, nebo Instagram, nebo nějakou jinou sociální síť a můžete mi zkusit napsat. Pokud to bude zajímavý stát a pokud ten člověk bude mít opravdu co říct, já budu moc rád, když se s ním budu moc bavit. Tak jako například dneska s Věrkou, která vám řekne, jaká je realita života v Egyptě. Já bych chtěl dneska tady přivítat s náma paní Věrku, která bydlí dlouhodobě v Egyptě. Ahoj Věrko, jsem strašně rád, že jsi z nás udělala čas. Chci využít to, že tam tak dlouho bydlíš, protože jsem nikdy ještě se nebavil s někým, kdo by tak dlouho žil na úplně jiném kontinentu a dělali jsme o tom podcast nebo nějaké video. Chci s tebou probrat dneska hlavně tři body. Ten první bod je takový ten život Slovenky v Egyptě. Druhý bod bude tvoje vlastní profese, co ty děláš. A třetí bod bude jako Egypt, jako ta vlastní civilizace, protože je to stát, který má extrémně dlouhou historii, delší než snad kdokoliv jiný. A mě by zajímalo i, jak se k tomu třeba staví egyptané ze současnosti, jo, vlastně ke svému vlastnímu původu a všem těmhle těm věcem. Takže začneme, nebudeme zdržovat a začneme hned první otázkou, co tě tam zavanulo?
1: No normálně sadneš do letadla a priletíš, <laughs> <ej>? <laughs> Ale to si asi nechcela počuť. No já jsem, boj, v mojom případě to bylo tak, že já jsem utěkla od nevydareného manželstva, a išla som sem pracovať. Okay? Uh, išla som sem pracovať, bola som v rozvodovém plomaní a nějak prostě som našla inzerát na profesia SK ako delegátka. A v živote som v Egypte nebola. V živote som nepracovala ako delegátka. A nějak tak som sa tu ocitla.
0: No, ty bláho.
1: Že to bol.
0: A myslíš si, že Egypt je pro tebe něco, co už bude... Uh, tvoje celoživotní kapitola nebo máš pořád ještě domov jako na Slovensku nebo jak, jak vlastně se díváš na definici slova domov?
1: Uh, já mám doma tu aj, aj na Slovensku.
0: Mm-hmm.
1: Já nevím povedat, že jsem len tu doma, alebo len tam doma. Už, bohu, už, už, už jsem doma aj tu. Bohužel, ale chvala Bohu. <laughs> Trvalo mi to zhlkře. <laughs> kým jsem si zvykla, kým jsem sám ne, že ale nějak tak zžila s tím, s tou kulturou a, a naučila se tu mm-hmm. žít a naučila se rozumět tím lidem a životu tu. Mm-hmm. E? Nebylo to jednoduché.
0: Mm-hmm.
1: Takže doma mám tu, i tam.
0: No to věřím, že to nebylo jednoduché. Plus. A, dobře, mm-hmm. tak teďka by mě právě zajímal takový tvůj modelový den. Jak vlastně vypadá život v Egyptě, když tam člověk nejede jenom na dovolenou, ale když tam opravdu žije a vnímá ten svět stále ještě těma českýma nebo slovenskýma očima, když se tak jako dívá třeba na věci. Jaký je ten tvůj den jako pro rozenou Evropanku, když žiješ v Egyptě?
1: Ještě úplně podle mě normální jako v Evropě, ale možno ně až tak stre, taky stresový jako v Evropě. Já tím, že jsem nepracovala dlouho, nebo manžel hodně cestuje, takže já jsem byla s dětmi tak um, ja som měla na starosti vlastne deti a samu seba a domácnosť a psov. Takže ráno sa zobudiť, zaniesť, zaviesť deti, vyprovadiť ich do školy a potom vlastne, teraz momentálne už to je tak, že mám čas na seba, na svoju prácu. Takže mám veľa stretnutí s Evropánmi hlavne, ja fungujem vlastne na tom. A potom zase přijít domov, navariť obed, čakať deti, domáce úlohy ma teraz budu čakať, pretože mám prváka. Uh-huh. Som bola rada, že konečně som sa toho zbavila, mám 15 ročnú, ale zase som nabila na ten cyklus, že mám prváka, že strašne sa teším.
0: Takže máš druhý turnus, jo?
1: <laughs> no, druhý turnus, hej, s chlapcom.
0: Uh-huh. Uh-huh. No, dobře.
1: no, a potom vlastne ja nějak po večeroch akože nežijem, ako nechodím, vod. tu veľa ľudí chodí von, tu sa so vlastne žije hodne večer, ale já si robím všetky tě, stretnu tě počas dne A jsem vlastně potom normální večer, jakože klasika doma a o 11:00 jde mi spát. To je na Ej, strašně skoro.
0: Fakt jo, 11 je, 11 je brzo, jo? Hmm. No, no, no. Dobře, když si teďka zmínila ty děti, tak mě by zajímalo, jak tam fungují školy. V kolik děti chodí do školy, co se tam učí. Můžeš nám to třeba nějak popsat, kolik to stojí, jaká je ta úroveň a jaký je výsledek toho vzdělávání.
1: No, poviem to tak v rýchlosti, pretože my tu máme niekoľko druhov vzdelávania. Úplne to bežné také vzdelávanie, čo poskytuje vláda, to sú tie štátne školy, ale tam vlastné deti nechceš poslať, pokiaľ máš iné možnosti, pretože tam môže byť v aj 100 detí. Hej. Je to vlastne zdarma a je to úplne na strašnej úrovni. Možno niekde v nejakých mestách sa dajú akože nájsť školy, ktoré sa akože sú povedzme OK, ale naozaj prenašinca vôbec nie. Mm-hmm. Potom sú vlastne národné školy a medzinárodné školy, ktoré sú už súkromné. No a potom sú vlastne, sú tam, je, tam, je tam veľký rozdiel v tom štýle vzdelávania, či daže či do nemeckej, do francúzskej, do britskej školy, a, alebo do americkej. No a podľa tam, tam sa ide podle tých osnov toho tej jednotlivé krajiny. Moje děti chodí do britskej školy, mm-hmm. takže my máme prázdniny a fungujeme skoro úplně rovnako ako na Slovensku. Mm-hmm. Uh, rozdiel učivé by som videla akurát v tej historii, pretože sme na britské škole, tak sa učíme britskú históriu a teda aj celosvetovú, ale hlavne to ide uh, hlavne Británie. No ale inak... Uh, Je to dost náročné, podle mě to ten britský britský systém.
0: Takže rození egyptianí, kteří tam dělají jenom nějaké denní zaměstnání, tak ty se fakt asi spolehají jenom na ten státní systém, který tou kvalitou se nechytá vůbec na tyhle ty zahraniční školy.
1: Vůbec. Vůbec. A tam vlastně potom, aj v tých národných školách, které jsou súkromné, vo väčšině prípadov si musíš připlacať ještě doučovanie, protože tam těžto vzdělávanie není bohvě aké. Uh, takže uh-huh. deti sa učia furt non-stopa oni Egyptia sú posadnutí učením, ako keby, ja neviem oni, vlastne detská, deti začínajú chodiť do školy v 4 rokoch uh-huh. uh, je to KG1 KG2, to je ako kindergarten 1 kindergarten 2 a u nás je to ako predškolská k- ktorá sa začína keď majú deti 5 rokov ne? ale tu sa začína povinná školská dokázka v 4 rokoch no a oni ich už dávajú proste do školy kde to detsko štvoročné musí proste sedět od rána od 8 do 3.00 do 4.00 proste v lavici. Typlé. Podľa mňa to je hrozné. Uh, preto ja som zvolila pre moje děcka, že chodili vlastne do školky, toto kindergarten, kindergarten 1.2 že tam to bolo také volnější, že sa proste mohli aj hrať mm-hmm. a neboli celý den proste v tej školské lavici. Ja si myslím, že ešte tam budú
0: Dlho, jasně, no. To užiju. jo. Jasně, že vlastně pro ty leté je to hrozně brzo. Já bych se chtěl zeptat, když no. tady vidíš to dělení těch škol nebo toho školství obecně, tak existuje i v tom samotném systému nějaký systém kast, jo, že člověk se narodí prostě do nějaké určité kasty a prostě v té tak nějak jako zůstane celý život, anebo můžeš v tou sociální sférou postupovat nahoru třeba v rámci nevím, sdělání nebo nějaké sne- disciplíny píle nebo tak, nebo je to spíš dané, že prostě narodil se takhle a takhle budeš navždy.
1: Egypt je hodně kastová společnost, hodně.
0: Aha, ok. Veľmi cítič.
1: Uh, tu to je velmi cítit, tu jsou extrémně extrémně bohatí ľudia a zase ten extrémně chudobní ľudia, ale jsou aj šikovní, kterým se zadarí v podnikání a že prostě se vypracují, jsou aj taky a dokážu tým dětom vlastně zabezpečit to také nejvyšším vzdělání. Mm. Tu se strašně zakládá na tom, do jaké školy z těch s chodí a jaké auto jazdíš, a jaké oblečení máš, prostě také trošku pomylené hodnoty. Je. No.
0: Takže je to takový západ, ale v poušti, no. Asi. Mm. <laughs> mm. Dobře. Na jaké úrovni tam jsou třeba nemocnice nebo zdravotnictví? Dokážeš to třeba porovnat jako s námi ze střední Evropou?
1: Takisto závisí, ty ideš do štátnej nemocnice, ktorá je zdarma, alebo ideš do súkromnej nemocnice, kde si zacaluješ teda riadne peniaze. Uh, funguje tu teda už aj poistenie, ale poistenie nie je, pre, nie je pre každého, keďže to nie je lacná záležitosť. Viem, že štátni zamestnanci majú určitý drob poistenia. Napríklad moja slokra ona pracovala v štátnej sfére a ona má nejaké poistenie, že chodí do určité nemocnice a tam jej vo veľké, je ako polovičku tých ošetrení, vlastne tej hodnotu toho ošetrenia hradia. Mm-hmm. A, ale vo väčšine prípadov proste ľudia si musia všetko hradiť sami a nie je to vôbec lacné. Ti napríklad operácia, že keď slokra potrebuje vymeniť bedrový kol. A to vychádza asi na 4 000 euro, taká operácia, co je strašná suma pro Egyptě, no, mm. hej, to vůbec nejmal.
0: Mm-hmm. Můžeš nám teďka při, uh, nějak přiblížit to platové rozmezí pro, dejme tomu, lidi, kteří pracují pro, nějakou, pro nějaký malý obchůdek nebo prostě pro nějakou malou firmu, anebo potom třeba pro někoho, kdo dělá pro nějaký korporát nebo pro nějakou velk, větší instituci. Jak se vlastně v tom Egyptě tohle rozmezí uh, pohybuje?
1: No, ja keďže vlastně žijem v Burgade a my tu žijeme z turizmu, tak ja mám taký trošku prehľad, čo sa týka tých ľudí, zamestnancov tu. Napríklad taký čašník v hoteli, ten môže zarábať tak 200 eur měsíčně. A to je už dobrá, dobrá suma. Potom taký priemerný, taký plat, povedzme, že OK, je okolo tých 300-400 eur mesáčne. Ja ako cudzinka, keď som si hľadala prácu a išla som do čestovnej kancelárie, kde ma teda, by ma brali hneď všetkými desiatimi, ale ponukli mi plat vtedy, to bolo dva roky dozadu, 250 euro, tak som sa zasmiala. Fakt. Som povedala, že to minem na benzín toľko, ako keby som, no proste to sa vôbec neoplatilo, takže naozaj tie platy to není vůbec dobré, Ale zase, když se někdo vypracuje, je jakože hotelový manažer, alebo po něco taková podobná pozice, tak může mít těch 5000 euro půl měsíčně.
0: Mm-hmm. Dobře, když má někdo 250 euro měsíčně, tak jak z toho může zaplatit něco jako ubytování, dopravní, nějaké jako kartičku na autobus, nebo prostě jak, jak vlastně vůbec člověk může žít, když zarábí 200 euro?
1: No, títo zamestnanci, títo hoteloví, oni majú vlastne za ubytovanie poskytnuté od, od toho hotela. To sú vlastne stadthausy mm-hmm. a bývajú tam. Podľa mňa za nejakú úplne minimálnu sumu mm-hmm. alebo zdarma. Takisto majú aj stravu uh, z týchto hotelov. A čo sa týka dopravy, tak tu funguje taká mestská hromadná doprava, také mikrobusy, uh, ktoré stoja tri 3 No teraz poviem si pri libry koľko to je, čo ja vem, 10 centov.
0: Mm-hmm. Wow. Uh, takže to dá se to. Takže prostě... My
1: tu máme benzín celkem lácný. Benzín to stojí asi 50 centů no.
0: Tak to když řekneš na Slovensku, tak to tě chcou zabít, ne? Když jim řekneš tu cenu toho benzínu.
1: V já, já, já ráda fotinky tankuje jo? na Instagram. No, že
0: provokuješ ráda, jo? <laughs> jo, no, tak to je ty pláho, to je hustý. No a když uh, vlastně jsi v Egyptě, tak Egypt pochopitelně není křesťanská země, jo, je to prostě islámská nějaká společnost, která se asi bude chovat trošku jinak než uh, islamská společnost někde v Iránu nebo v Afganistánu, ale přece jenom bych chtěl, abys nám to trošku osvětila, jaké to je pro tebe jako Evropanku, Nemyslím tak, že když tam přijede někdo do Hurkády na dovolenou a válí se tam v rezortu, ale jaké je to pro tebe, když jednáš s chlapama, když musíš třeba někomu podat ruku, když musíš jít někde, kde je najednou třeba více mužů, je, jestli jsou nějaká nepsaná pravidla, která musíš dodržovat. Tady tohle, kdyby si mi dokázal trošku přiblížit.
1: Pozri, já budu mluvit za seba, ale povím, ako to mají aj iné ženy. Mm-hmm. Ja mám teda, chlopencí, šťastie, môj manžel je úplne v pohode, takže ja si môžem potriať ruku, ja si môžem volať s chlapmi, ja sa môžem s chlapmi stretávať ako pracovné stretnutie. Ono je to strašne na tom, na dôvere, samozrejme, o medzi tebou a tým tvojim manželom, poprvé. Po druhé, tvoj manžel musí byť hodne open-minded, a po tretie je strašne dôležité, že ty tým druhým chlapom nedáváš najavo akože já ja Akože ja už mám svoj štýl, ako s nimi viem komunikovať a tam ako nehrozí, že by si dala nejaký flirt, alebo niečo naznačila, lebo oni si to veľmi radi vysvetlia po ich lebo sú to prostě egyptiania, hej? Ale já ja si myslím, že to je asi všade, ale egyptiania jsou na toto extrém, tam stačí, len keď sa na ňoho pozrie, on si myslí už, že ja neviem, to je jedno. E, takže ja to mám v pohodě. ale veľa mojich známých a veľa žien, teda, s ktorými komunikujem, e, nemôžu sa stretávať s mužmi, dokonca si musia všetkých mužov vymazať z Facebooku, E, neexistuje, že by telefonovali s mužmi, že by ako stretávať, alebo prostě, no, no nič, nemôžu. A nemôžu nie, niektoré ani samé chodiť akože von e, na stretnutia, že musí ten chlap ísť s nimi a keď vidí, že je všetko OK, tak potom že ich nechá, že ich proste kontroluje až do no úplne všetko, taká absolútna nesloboda. Pre mňa je zaražajúce, že tie ženy to proste akceptujú e, či už že sa boja, alebo si povedia, že to tak je normálne. Já uh, ja nevím, ako možno jedna Európanka, ktorá žila prostě slobodně, úplně jako v pohodě bez nějaké takéto kontroly takto zrazu otočit.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: To je pro mě doteraz jako nepochopitelné.
0: U těch místních se to asi dá pochopit, když se do toho narodí a je to jejich vlastně svět, je to jejich kultura. Ale u těch, co zažili třeba většinu života úplně jinak a potom se vlastně podají tomu manželovi úplně, že jsou vlastně jeho majetek, tak nad tím trošku začíná jako rozum stát. No. A mě by teďka třeba zajímalo, co vlastně ty děláš, protože ty už si to zmínila teďka tady s těma ostatníma ženama a já jsem o tom na začátku mluvil, že bych se chtěl pobavit i o tvoji profesi, tak vím, že v hotelu za 250 euro teda neděláš, ale tak co je teďka tvojí náplní, čím vlastně trávíš svůj profesní čas? Uh,
1: Já ja vlastně jsem si vymyslela takú profesiu. <laughs> Přišlo to tak nějak postupně s tím, že jsem odmítala pracovat za těch 250 eur, uh, že hodně žen se na mě obracalo, chtěli pomoct a tak ďalej. Uh-huh. A tak jsem si vymyslela, že budem jim pomáhat vlastně uh, právnou práve čo sa týka e- Egypte. Buď sa chceli zosobášiť, pýtali sa ma, aké doklady, dokumenty, čo treba, aby spravili, alebo sa chceli rozriesť. Takže ja som sa spojila s jedným právnikom a vlastne začala som ponúkať tento právny servis. Potom som k tomu vlastne pridala reality, ale v tom stile, že vlastně len predaj a kúpa, uh-huh. čo sa týka tých dokumentácie a tak ďalej, registrácie nehnuteľnosti. Takže tam už jednám aj schlap, s <laughs> chlapmi zase. A, a teraz samotné, samotné reality. Uh-huh. No, ale prvé ty dva roky som sa naozaj venovala výloženia len ženám a ich, ich príbehom, ich problémom, k tomu bol vlastne aj coaching pre ženy a to stále robím. Uh-huh. Ale nemám toho toľko času. A vlastně niekoľko, niekoľko príbehov, desiatok príbehov, ktoré vlastne so mnou tie ženy sdielali a nejak sme riešili veci. Aj som mala jeden taký príbeh jednej američanky. To je stále není vôbec doriešený, je to vlastne na mojom uh, YouTube. Ona má sedem detí s egyptianom a tie deti vôbec nesú registrované, akože nemajú rodné listy pretože nemajú oni oficiálny sobáš, takže ta americká ambasáda je absolutně nevie pomôcť, pretože nemá ako tie deti dostať z toho Egypta preč. Pretože nemajú tie rodné egyptské listy. Keby mali egyptské rodné listy, tak im vydajú americké rodné listy a na základe toho ich vedia akože dať naspäť do Ameriky. Ale ona je tu proste takt
0: no, Ukotvená, no, proste.
1: No prostě a ona neví ani kde ten chlap je, protože on jich všetkých mlátil, ona ho udala a on je někdy v ona neví v torom a prostě, no, no hrouza, za prostě. Takže to je
0: vlastně takový ten případ, kdy se to může fakt odebrat úplně směrem, kde bys asi nechtěla, když si nějakého týpka bereš. Ty uh, máš taky manžela egyptiana. Ale máš tu štěstí, že žije v 21. století v hlavě a není prostě vygumovaný jako třeba někteří chlapi, kteří si pořád myslí, že je rok 1500 třeba. A Aha. potom to tak dopadá, jo. Mimo tady tenhle ten případ, můžeš mi říct třeba něco, um, měla jsi někdy nějaký případ, kde by vyloženě vlastně byl problémem toho vztahu ta samotná víra, jo? že by dejme tomu ten chlap poté vlastně požadoval aby dělala některé věci nebo něco takového, co jí se třeba příčilo a musela se díky tomu třeba s ním rozvést nebo utéct od něho nebo něco takového? Něco takového si zažila?
1: Já si nikdy nemyslím, že to je vlastně ten islám, protože mm-hmm. ten islám nikdy e, netvrdí, že ta žena se musí mm-hmm. zahalit, že ta žena musí tyto věci robiť. Ono to je v tej kultuře. Mm-hmm. jako jsou ti chlapi vedení. E, že oni jsou doma vedení, jakože já jsem muž a toho. Proste ty ma musí, musíš poslouchat a ty nemôžeš nič. Ty si tu len na to, aby si rodila deti a varila. A nemůžeš ani nikam, ani sa s nikým stretávať. Mm-hmm. A, takže ja si myslím, že to je z tej kultúry. Mm-hmm. A to, čo, to, čo ten dotyčný viděl doma. prostě, když on je z dediny, uh, kde takto sa prostě žilo generácie, tak čo od něho mm-hmm. vlastně môžeme ďalej očekávat? Mm-hmm.
0: Ono vlastně v té společnosti, kde je to náboženství i nějakým způsobem, že má má vliv tak tak moc jako třeba u vás i v rámci té výchovy nebo toho, jak je ta společnost potom vedena jako celek, určitě bude i fungovat ten soudní systém trošku jinak. A tím, že ty do toho vidíš určitě víc než dokoliv z nás, kdo se na to teďka dívá nebo poslouchá, můžeš nám třeba vysvětlit, jestli je tam nějaký znatelný rozdíl i vlastně v tom tom soudnictví, jestli jaké jsou tam třeba druhy soudů a tak?
1: No my tu máme niekoľko súdov, my tu máme militári
0: súd,
1: armádny mm. súd, potom tu máme civilný súd a máme čo je islamský, ten náboženský, pretože vlastně Egypt je, je, hlavné právo je tu šariem. Takže aj keď sa vlastne baby rozvádzajú, tak sú, sa rozvedú na tom civilnom súde, čo proste musí byť, ale ide to aj cez ten El Azhar, to je vlastně to nejvyšší taká inštitúcia toho islamu tu na nás v Egypte. A oni tiež sa musia k tomu vyjadriť, že dávajú ano povolenie na to, aby sa ona s ním mohla rozviesť. Lebo vlastne, to sa zase dostávame na úplnenú tému, že žena normálne sa s tebou môže chlap rozviesť. Bez toho, že ti ani nemusí povedať. Mm-hmm. Hej, on prover, že sa s tebou rozvádza a on prostě ide na ten úrad, a sa s tebou rozvede bez ničoho. Uh-huh. Ale žena, keď sa chce rozviesť, tak musí urobiť soudní proces. Musí urobiť soudní proces a když ona žiada o rozvod, tak ona sa vzdáva všetkého. To znamená, že alimenty na deti, prostě všetkého sa vzdáva, všetkých týchto finančných vecí, vlastne, čo ona dostala počas toho manželstva, tak ona o to príde.
0: Vysorýšte, môže, Tohle vlastně teďka říkáš, tak takové ty protesty těch amerických feministek, které tady pořád křičí, jak je ta americká společnost ty ženy vykořisťuje a jak my jako vlastně muži je tady zotročujeme a jak vlastně jako bílý heterosexuální muž si úplně dává na tu kolej toho, že ty si jako ten agresor a takový někdo, kdo jí pořád jako se snaží utiskovat a tak. Ale to, co mi tady říká, že je úplně přesný opak a je to jako v mých očích takhle, to by to vypadalo, kdyby někdo někoho jako utiskoval, že máš dvojí metr, že máš dvo, dvojí jako rozdílné právo podle toho, jak se znarodil, co máš mezi nohama. A zase, když máme tady tohle srovnání s, jako kdyby s touhle realitou, tak najednou jako vidíme, jak moc v té západní společnosti, dejme k tomu té americké nebo té západoevropské, jak moc ty ženy jsou na tom jako dobře, co se týče jako nějakého právního postavení, že máš tady prostě stovky milionů, možná miliard žen, které jsou jako oproti těm Evropankám nebo Američankám nebo Kanaďankám, jako naprosto v prdeli, když se to takhle jako porovná. Jo? Jako vrstě, že na ně platí jiný metr. Takže dostala se někdy do, do jako bodů v té svoji práci nebo profesi, kdy si říkala, že ty vole, to snad není možný. Prostě, jako že, že pořád stále máš nějaké jako slovenské myšlení a když si třeba viděla nějaký případ nebo když nějaká holka něco říkala, tak šli na tebe mori někdy.
1: Určite, určite. Hlavne, keď som mala ten prípad Aisha, vlastne s tou američankou, tak vtedy sa to na mňa začalo sypať. prostě, ako vtedy začali z rôznych krajín proste písať rôzne príbehy. Vyhrali súdy napríklad o opatrovníctvo a oni tie deti nemajú, pretože ten manžel ich skováva a proste im ich nechce dať. A proste tá policia nevie nič spraviť alebo nechce nič spraviť a to sú roky. Ona tie detky nevidela roky. Okay? On ich dá k dete, on ich dá k súsedom, on nich dá cudzím ľuďom, aby ich nedal tej matke.
0: To je neuvěřitelné.
1: T- a ta žena tu žije a proste dúfa, dúfa, že ich niekedy dostane naspäť. Alebo, čo je tu veľmi populárne, že chlap, vlastne manžel, on ti môže dať zákaz vycestovania na, na tie deti. Pokiaľ tie deti sú, majú egyptský pás, tak uh, to je tu taká schizofrénia všeobecná, že chlap uh, si myslí, uh, že mu unesieš deti. Hej. Európanky to tak proste robili, že dotyčný ich mlátil, sa zbalili a proste zdrhli. No, tak to ošetrili tak, že vlastne dajú tzv. travoben a toho travel banu sa proste nezbavíš do 18 rokov toho dieťaťa. A napríklad oni sú rozvedení, to je konkrétny prípad. Ona ho bil, oni sa rozvedli. On jej to dieťa ukradol. E, dal na to dieťa pravoben. Ona ho po troch rokoch dostala náspäť, e, chodí to diecko do tejto verejnej školy Plne hroznej. E, pretože nemá peniaze, on jej neprispieva ani libru, jeho rodina ani libru. Je vlastne posiela peniaze jej rodina z Rumunska, aby ona prežila ale ona prostě sa nemôže vrátiť do svojej krajiny, aby tomu decku dopriala normálne vzdelanie zdarma, civilizovaný život, lebo Egyptci chráni svojich občanov.
0: To je neuvěřitelné.
1: Tu sa mi zastavuje proste rozum.
0: To je Je fakt důležité, že člověk potřebuje mít to srovnání, aby si možná uvědomil, jak dobrý život má. I když všichni třeba kolem něho na něco nadávají, tak je to furt dobrý, oproti ještě realitě, která může být jako někde jinde. Mě teďka logicky napadá, že když se třeba muž s ženou prostě dozví dobře, ženská je těhotná, a když potom zjistí, že to třeba to dítě bude holčička, tak to je pro toho chlapa skoro jako nežádoucí závazek, ne? jako, když to takhle beru. Protože pro ně jako, přece ty ženy nemají asi takovou hodnotu jako synové, ne? když se mu narodí a syn. Ne? Nebo je třeba i v tohle v té společnosti nějakým způsobem rozšířené? No,
1: ty v té společnosti, v těch druhů, kterých se pohybujem já, tak, tak jako, že to nevidím, hmm. protože, že by byly většina něco nechcené, ale mm-hmm. tak. Ale samozřejmě každý chlap se tie excesíne, povedme. Ale mm, možno na těch dedinách, tam, kde jsou ti menej vzdelaní ľudia, mm. tak tam uh, určite ten, ten chlapec má väčšiu hodnotu, jako to dievča. Mm-hmm. Asi by som tak povedala. Ne.
0: Ještě bych se chtěl zeptat ještě jednu otázku na to školství. Jak moc časté je, že potkáš někoho, kdo je negramotný?
1: Mm oddyne gramotní, já bych jsem povedala že je 40%.
0: Wow. Jaké je to vůbec jako jedna z kdo neumí třeba číst nebo psát nebo počítat.
1: To je to taky vtipné, že Egypťané, oni nikdy nepřiznají něco, že nevedia. Oni mají taky tak to je taky všeobecná charakteristika, jestli by jsem nějak generalizovala, oni když se jich že nějak na trasu někam, oni nepovědí, že já nevím, ale oni tam budou navigovat úplně někam jinam, Hlavně aby ťa navigovali. Takže toto aj přesné, že když nevědět čipet, oni se budou tvářit jakože vědí, a potom vlastně ty zjistí, že vlastně on nevědčí tady.
0: Ale navigujete. Čte mapu, ale jdou tak to je, to je super. Ty pláho. Uh, mm-hmm. Máš třeba nějakou jako velmi dobrou zkušenost, nebo, nebo spíš takhle, je něco z té egyptské kultury, co se ti jako strašně moc líbí a vůbec by ti nevadilo, kdyby s bydlela, dejme tomu, na Slovensku a měla soused i a kteří by třeba praktikovali nějaký, nevím, kulturní zvyklost nebo něco prostě, nějaké takové jako obohacení, ale myslím takové to skutečné, ne? že jako někde se udělají nějaké gengy prostě z nějakých minoritních etnicit, jo, někde ve Švédsku a pak se tam jako střílí, ale beru to spíš jako jestli v té kultuře je něco, v té egyptské, co se ti strašně hodně líbí. Ano, no, já
1: ti povím tak, že tu teď, eh niečo stane, tak to neexistuje, že by nieko, niekto okolo teba prešiel bez povšimnutia. To okamžite je halda ľudí okolo teba a riešia. Mm-hmm. Čo v Európe ako mm-hmm. myslím, že keď ťa niekto napadne, alebo na teba škaredopovie povie niečo ti, alebo ťa urazí, tak to nikto to vôbec nerieši. Každý sa tomu len vyhnúť mm-hmm. nejakému, nejakému konfliktu, ale tu na nie. Tu na, a napríklad mala som situáciu úplne takú jednoduchou. E, Nějaký bazarmen e, povedal niečo neslušné moje dcer. Mm-hmm. Keď sme sa prechádzali po tých ulicách, kde sú bazary, samozrejme, ja som kúpila, urobila som škandál, začala som po ňom kričať. Všetci ostatní bazarmeni sa zhrnú okolo mňa, začali sa mi ospravedlňovať a toho dotyčného proste zahnali tam do nutraných zmizne prostě. Mm-hmm. E, to sa mi tak páči napríklad. Alebo spadneš, alebo to stane niečo. Ňa, proste ťa napadne. Niekdo. Mali sme o, ohromný konflikt s Langelem na ulici. E, napadol ma jeden. On bol asi zdrogovaný. Alebo čo. Proste iš, išla som kupovať e, nejaké látky. A on proste ma, nefyzicky napadol, ale slovne. Ale úplne strašným spôsobom. Ja som úplne dostala v šoku. Po 18 rokoch života tu ja som dostala v šoku. Ja som začala až trias, Začala po mne vrieskať. Uh, lebo mi pod nohy kýbel špinavej vody. Cože. Tak som sa, akože, že čo robí.
0: Cože.
1: On to ja, vyprovokoval. Tak som sa ho spýtala, že čo robí, a on vtedy na mňa, on to, on, on to chcel. Proste spustil. A teraz, ja neviem, tam sa z asi 70 ľudí, ako fakt. Ty blaho. A ten dotyčný, no, to se řešilo potom policie a tak dále, ale to prostě byla celá ulica zaplněná, takže, kasránka, no.
0: takže takové to zastání vlastně těch jako místních chlapů, jo? Že, že se ti jako líbí. A fun- fungovalo by to ano. tak stejně, i kdyby jsi byla rozená egyptianka, nebo je to i díky tomu, že jsi jako běložka z, z Evropy? Proto tě berou jinak.
1: Určitě, a i by to byla egyptianka, to by bylo ještě horší škandál. ale egyptianky ty kec a tak to je teda něco. <laughs>
0: Temperamentní, jo, ženské. No, Žia... no
1: oni jsou herečky strašné. Žiadne
0: otloukánky, jo. To je, to je zajímavé. Mm. Dobře, když si teďka zmínila, že si na něho spustila zpátky, Tak ty umíš jako i jako, egyptsky, jako mluvit? Nebo mluvíš anglicky, nebo jak? Ej.
1: Tak jakože tak základ vím. Hej, jako mám škaredé slova, samozřejmě zodpovídám. <laughs> Ale dohovorím se, není jako je gramaticky správně, dohovorím se a plus angličtina samozřejmě.
0: A angličtina předpokládám díky aj britskému vlivu dlouhodobému. Je tam asi jako úřední jazyk a ne? Není. 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 Je Jen arabština je úřední jazyk. Wow, tak to jsem třeba vůbec nevěděl. Tak, takže ty no. dejme tomu, když děláš ty kontrakty nebo prostě s těma ženskýma, když jednáš... Ty... To je ta
1: věc. Že ti ľudia vlastne podpisovali veci a oni nevedeli, čo podpisují, Takže já ja som preto začala vlastne robiť tie veci, že videa a varovať ich. prostě dajte si mm-hmm. to vášmu právníkovi skontrolovať, veď vy nevíte, čo tam je napísané. Nebo fakt nevíš, já nevím, či to je tu arabsky.
0: Takže vlastne ty to vidíš taky jako v Arabštině a ty nevíš ani, co tam je, jo? Mm-hmm.
1: Ne, ja mám právníka.
0: blaho, tak mm-hmm. to je...
1: Alebo manzula
0: co tam je napisane, A je to něco, co by se fakt jako dalo naučit, že když si člověk řekl, že do dvou let se prostě naučím, že to bude číslo jedna priorita, dokáže se to někdo prostě, kdo je narozen ve střední Evropě vůbec jako naučit, nebo je to nějak úplně neuvěřitelně složitý? Myslím to písmo, ne mluvení, protože mluvení je vlastně opakování nějakých jako zvuků, co ostatní jako vydávají, tak to může jít. ale myslím to písmo, ten zápis je prostě šílený jako v mých učích.
1: Já mám, já mám kamošky, oni vědějí čítat. Já nevím, jak se to naučili, ale vědí. Prostě chodí na kurzy, ale...
0: A nevž, jak dlouho se to třeba učili?
1: A, tak ale jedno to žije ze 40 a. roků, ne, a Tak ta určitá noviny ale mám potom babičo učí arabštinu a asi se to škole naučili člověn 2-3 roky.
0: Ty bláhu, tak to je hodně obdivuhodné. Ono to asi hmm. aj otvírá dost jako dveře do poznání toho samotného světa. Protože ty vlastně, když neumíš mluvit jejím jazykem, nedokážeš číst jejich písmo, tak nikdy nemůžeš být jako oni a vždycky budeš jako odlišená, ne?
1: já rozumím, povedzme, 70%. Oni jsou překvapení. lebo já se v pohodě zapojím do té a oni zůstanou v šoku, já vždycky varuji pozor, protože <laughs> vám rozumím. Uh, ono je to naozaj, je to super. když rozumíš?
0: Mm-hmm. Tak to je... To je právě strašně obdivuhodné, protože nedávno jsem se bavil právě s kámoškou, která je slovenka, ale ona mu mluví čínsky, protože žila v Číně nějakou dobu. A jenom jak mi ukazovala, jak se prostě píše čínsky na mobilu, tak já jsem měl takové oči z toho. Opět si říkám, že to je, já bych vůbec nevěděl, prostě jako vůbec bych nevěděl nějak začít, do Na to se naučíš. Ale říkala mi, že společně s, tě, s tím písmem jde právě ruku v ruce i ta samotná. To samotné porozumění té dané kultury, že ty vlastně musíš vidět, proč vlastně se ty věci píšou tak, že to není jenom o tom naučit se to samotné písmo strově, ale chápat vlastně kontext. Jo? Že já třeba nevím, jestli čeština tohle ne. má taky, možná v nějakých příslovích nebo tak, že člověk chápe význam, i když to vlastně čte a je to úplně něco jiného, než vlastně významově to znamená, ale mám taky pocit, že v těchto kulturách je to asi více, více nobinatní i v tom běžném životě. To je jenom taková menší odbočka. Uh, můžeš mi třeba říct víc něco o tom, jako samotném písmu? Je proto nějaké oficiální jméno, jak se to třeba jmenuje? Když máme češ, češtinu, tak máš, jako, že to je čeština. Uh, Egypťané mají jako egyptštinu, nebo, nebo jak se to písmo jmenuje, víš třeba?
1: Arabština.
0: Takže arabština. Arabština. Arabština okay.
1: uh-huh. a vlastně je to egyptská arabština protože e, ta je hodně taká populárna, ona není spisovná. Hej, spisovná je ta saúdsko arabská arabčina. Uh-huh. Oni mají tu spisovnou, tu hoch arabík sa to povie. Uh-huh. Ale egyptská arabčina je velmi populárna a rozumejou ji tieto krajiny, protože egyptiáni mají nejsilnější, nejvíc filmov natáčajú a jsou strašně populárne egyptské filmy a seriály. Takže všetci to sledujú a všetci rozumejú tu egyptskou eróvcinu. Potom máš... E, Libanon má iný prízvuk a úplne odvedci prízvuk majú Maročania. Tam, keď sme žili rok v Maroku, tak ako ja som akože víro, nič. Pretože oni do toho dávali francúštinu. Takže to akože nedalo. Mm-hmm. To, bolo...
0: mm-hmm. to je, no, je hodně ty. Ja bych to asi nedal. Já, ja, když to vidím, tak pro mě mm-hmm. to je jako, jako co. Tam ani delka slova nedokážu ani odhadnout o čem by to mohlo jako být, jo. Takže asi fakt to vyžaduje hodně úsilí, aby to ten člověk vůbec pochopil. No hele, teďka bych se právě chtěl dostat do takovéto jako možná poslední části a to je vlastně ten Egypt jako samotný stát nebo jako samotná civilizace, protože ono, když si člověk čte, že nějaké první věci, které tam lidi, různí archeologové našli, je z nějakého 31. století před naším letopočtem, tak to nějaké věci jako křesťanství, to je úplný naprostý vtip v tomhle kontextu, jo. Že vlastně tam nějakých Tři tisíce a možná ještě víc let předtím, už dávno žili lidi, dávno tam měli své obřady, svoji civilizaci, svoje stavby, svoje pravidla, svoji státnost a my si tady jako posledních nějakých pár set let na něco hrajem a přitom tam je něco tak starobilého, o čem my vlastně vůbec nic nevíme, jo. Mě by díky tomu jako zajímalo, co vlastně o tom, o té své historii ví samotní moderní egyptané dnešní doby. Nebavila se z někdy s, s něma třeba i na tohle téma?
1: A tak Egyptiania jsou strašně hrdí ej, na to, že tam mají ty pyramidy a těch faránov na tu starobylou civilizaci. To je jedna vec. Druhá vec, ako sa oni chovají k tým svojim pamiatkám, to je druhá vec. Ej, že oni si to neváží vůbec. Mm-hmm. Teraz tento prezident začal prostě hodně veci, věnovat se prostě tomu turizmu a tak ďalej, ale to budem, ne, nechcem odbačat, a oni aj vlastne vieš, že tu bol král uh-huh. v Egypte. Uh-huh. ono to bolo, to bolo kráľovstvo teraz, že nechcem keczať do jakého roku. Yes. Uh, a to boli zlaté časy Egypta, ja hovorím, pretože oni boli všetci úplne uh, tu ktorý tu prevládala vlastne ta anglická kultúra, ženy chodili v mini kni, to je ešte moja slokra za mladá, prostě mini sukni, opätky namalované, normálne sa držali, akože za ruky na verejnosti a tak ďalej takže tu bola normálna ako keby európska kultúra a oni strašne rady pozerajú tieto filmy, všetci. Tieto staré filmy. Oni v tom prostě, ako keby by to chceli naspäť, alebo tak mi to A Naozaj ty ulice boli čisté, uh, tie domy boli prostě zachovalé, všetko to bolo také pekné. No a keď to porovnáš, ako to teraz vyzerá, a vlastne to je len 50 rokov potom, no čistá katastrofa, hodla mňa, mm. uh, tak je to strašná škoda. Takže oni, jako kdyby žili tou minulostí.
0: Uh-huh. Uh-huh. A když se třeba, ty, a... jak jsi zmínila, můžeš pokračovat, jestli jsem tě přerušil?
1: E... Dobre, ja, ale nemůžeš nic zle povědět na jejich krajinu. Když jim vytkneš to, co je to zlé
0: tak uh, oni to nechci počít, no oni
1: to nerady
0: počúvají, no. se ti to, to věřím, no, tak, tak by to <laughs> asi mělo být, no, když tam prostě si jako nejseš místní, tak, tak musíš respektovat to, jak vlastně oni žijou, no. A ty, jak jsi zmínila, je prostě jako ty pyramidy a tak, měla z někdy jako s nějakým egyptianem jako, nevím, nějakou debatu, nebo bavili jste se jako o tom, jak se to tam objevilo, prostě když dneska vůbec nikdo nedokáže ani pochopit, jak něco tak obrovského se dokázalo postavit, že tam jsou prostě segmenty, které popírají i vlastně dnešní architektonické nějaké modely, nebo to, jak se to vlastně dneska staví, nebo jaké jsou dnešní možnosti, že vlastně lidi nedokážou říct, že takhle se to postavilo, když třeba materiál, který je tam použitý, je tak obrovský, v takových obrovských blocích a ještě je prostě z místa, které je stovky a stovky mil daleko a tihle lidi neznali kolo, jo. Takže prostě jaké jako zvláštní bavila se třeba na tohle téma s někým?
1: Neexistuje, že prostě e- e, p- pyramidy postavili Egypťané. To to prostě vlak nejede, no. Mm-hmm. <laughs> žiadne nějaké vesmírné síly, alebo to postavili Egypťané, a oni jsou na to patřičně hrdy. Mm-hmm.
0: Ale nikdo ti neřekne jako <laughs> způsob, prostě jako jak, nebo nikdo ti neřekne
1: Uh, bol, taká, taká teória nejak, oni, že to tam na, na, potom nýle vozili, prostě tie, tie, tie velké skaly a potom neviem, nejakým uh-huh. spôsobom, ako, to, to si nepamätám, ale mi to niekto tak vysvetloval, Aha. že to tam ťahali, prostě že strašne ľudí vyláza, domrelo uh, pri stavbe jedno, jednotlivé pyramídy.
0: Jo, pretože když se jako na to dneska Le- člověk dívá a vidí, jak je to prostě obrovské, jak je to velké a jak my nejsme schopni postavit dálnici jako na, na rovném poli, tak jako je to úplně až, to si normálně jako člověk říká, že to snad není jako možný, jako jak se to tam celé objevilo, jako kdo jim řekl jak, co a jak, prostě jaké technologie měli, jaké neměli, to je něco, co bych fakt jako hodně chtěl vidět a trošku mě i Sare to, co říkala na začátku, že ti si toho neváží, jako jo, že prostě, že mají takovou, stojí na takových, civilizačních základech, že je prostě skoro až ostuda, že k tomu nemají jako možná větší, nevím, hrdost. Jako hrdost asi mají, ale to je tak asi možná jediné, že se vlastně nesnaží to celé zachovat možná ještě pro další generace nebo víc jít možná po tom samotném poznání, o čem to vlastně je a tak.
1: Teraz vlastně ještě v tom luxore existují také klany, které se vlastně živí tím, že vykrádají alebo hládají tyto poklady, mm-hmm. A potom jich predávají. Na, no, na to zakázané. Ale doteraz prostě tu existují tyto rodiny. Vyloženě jsem mala bavu, která mala frajera takéto rodiny a jej hovoril, že se to tomu věnuje. Prostě.
0: To je dobré psycho.
1: Hmm.
0: Hele, tak ještě poslední věc. Jak moc je třeba časté, že potkáš někoho, kdo ti řekne, že dejme tomu dokáže přeložit nějaké starodávné jako egyptské písmo nebo tak. Ti mladí egyptjané asi o tom vůbec nemají jako ponětí, jak třeba jako hieroglyfy už jsou rozluštěné díky i předchozím nálezům a tak, ale spíš jde o to, že jako, jak moc vlastně ti moderní dnešní egyptjané vůbec jako rozumí tomu, odkud oni samotní jako přišli, jo? Protože oni určitě nejsou jako jenom potomci té staré civilizace té egyptské, protože ten Egypt mělo pod kontrolou strašně hodně lidí jo, strašně hodně dobyvatelů, ten Egypt dobylo, jo, a najednou jako ty lidi dneška se tam vlastně ocitli, jsou tam a co vlastně všechno ví oni sami o té svoji historii, o těch 4 čtyř, tisíce let před naším letopočtem, jako co oni vlastně všechno ví? Uh,
1: nevím, jako až dozadu vedia, ale oni hodně vedia za svoje historie, uh to Egypta. Hlavně, co se týkalo tie těch s Izraelom a tak ďalej. Mm. E, oni to to
0: mají oni na to je moderní, to jsou moderní až tam, ne, ne.
1: Dozadu, až tam úplne dozadu. to nevím, ale tí, co studovali e, ten cestovní ruch, čo hodně ľudí studuje, tak se sa to v škole učili. Mm. To vím, protože můj manžel doštudoval a študovala to aj vlastně moja švagrina, ktorá vedela čítať tie Jej, je do konca a povnala všetkých tých, neviem koľko klanov, tých faraónov, tie všetky rodiny, proste vedela to vymenovať. Wow. To mi môj máš hovoril, že neoveriteľné wow. proste. Takže oni sa to normálne učia v tej škole. Tohle
0: bych strašne chtěl slyšet, jo, s niekým, kto tohle, jako aspoň Třeba principiálně chápe jako ten zápis toho písma, prostě proč je to tak, proč je to tak, jako co to třeba znamená, jaký je třeba dnešní výklad toho. Tohle je něco, co no musím jako takového sehnat, protože já jsem na tohle úplně fanatik. Vždycky, jak se na to dívám, tak si říkám, jako ti lidi museli být tak strašně chytří, když tomuhle rozuměli, a my si to nedokážeme ani od ničeho odvodit. Jo? Kdyby se fakt nenašli jako fragmenty desek, které byly v několika jazycích, včetně hieroglyfu, tak vlastně vůbec nedokážou ani přeložit jako co to obrázkové písmo vlastně znamená, jo. A když se podíváš, co ta civilizace byla schopná vybudovat, i to je přece něco naprosto obdivuhodného. To my jsme proti ním úplný jantaři, jako jo. Když jako, to my jsme se tam škrabali v nose, když oni jako dělali tyhle ty, tyhle ty věci, jo. Protože doteď to tam jako ještě je. je úplně naprosto neuvěřitelné. A právě proto, když mi napsala, že tam bydlíš tak dlouho, tak si říkám, jo. Tohle je pecka, tohle je přesně jako stát, o kterém chci vědět něco víc. A už jenom třeba to, co jsi mi teďka řekla, mi zase dalo, zase mi to rozšířilo obzor a zase můžu třeba zajímat o něco dalšího. Já bych měl na tebe asi poslední otázku. Ty si už tak trošku nakousla, ale já bych chtěl, jestli bys mi to dokázala vysvětlit právě díky tomu, že se pohybeží v tom právním nějakém procesu. Můžeš lidem více vysvětlit, co znamená to právo šária?
1: Právo šária je vlastně to náboženské právo že je to že hlavné, hlavné slovo má ten islam napríklad keď niekto zomrie a dedí sa poňom hej teraz nebudem vedieť presne te percenta ale to není ako u nás že 50-50 50 na 50 medzi súrodencov tam sa to dělí, že Najviac dostávajú chlapy. A tá cera dostáva menej. Hej. Nebudem teraz tu hovoriť o prostě. Ešte dokonca, keď sú rodičia živí, dostanú aj rodičia. Hej. Napríklad zomrel manžel mojej kamarádky. Aby som to vysvetlila na nejakom prípade. Mala s ním dceru. E, mali spolu byt. Rodičia, samozrejme, ešte boli živí, takže časť toho, tej polovička ide tej cére, uh-huh. hneď, a ta ďalšia polovička sa dělí medzi rodičou, jeho živých bratov a
0: ňu. Co žije?
1: To je právo Šarien.
0: Dobré právo.
1: <laughs> Nechcem to tu nějak rozmazávať. Jasne, Pretože pre mňa je to nepochopiteľné, a ja som správnikom sociáky ja když keď máme na toto debatu, ako on mi hovorí, no to keby si vedela o islame, tak by si to pochopila. ale no, ja to nechápem, pre mňa je to absolútne nelogické. Ako já sa ja mám vzdielí s nejakými bratmi, ktorí na ten byt nedali ani korunu, akože sorry. Proste to je. A oni naozaj, 95% na to čaká, že to dostanú jako neexistuje, že ti pověděli,
0: že ty jsi jeho žena, dobrý.
1: Ty je blaho. A ani vlastně, když zpravíš záveď, tak ani ta nemá hodnotu.
0: Takže šaria je. No
1: prostě nemá hodnotu. To za šária.
0: Takže no? šaria je to nejvíc, jo. To je pecka. A to je asi, předpokládám, to, co se uh, nejčastěji řeší na tom náboženském soudě. Asi, že? Když si to už předtím nakousla, že vlastně.
1: Aj rozhod, keď sa žena napríklad chce rozviesť s tým mužom, tak ona musí mať na to pádný dôvod. Musí povedať, že prečo. Ten chlap to nemusí uviesť. Ale ona to musí uviesť. Mm-hmm. Pil Alebo som s ním nebola spokojná po sexuálnej stránke. Hej. Ale to nie každá žena dokáže povedať túna, lebo akože sexu je strašné tabu. Mm-hmm. Vôbec ako jedna sexuálna výchova neexistuje, čo by teda mohli trošku zlepšiť, by som povedal. Mm-hmm. No, takže to je
0: těžší. Hele, zajímavá společnost. Já jsem strašně rád, že jsi udělala na nás čas, že znám alespoň vysvětlila takový ten život vlastně prostřednictvím tvých očí a Slovenky, která už tam žije nějakou, nějakou dobu. Určitě vlastně od tebe to dokážeme i trošku lépe zpracovat, než když tady by seděl jenom čistý egyptian, který třeba nikdy ani nebyl v Evropě. Ale i to si myslím, že by bylo hodně zajímavé, protože i vlastně vidět tu, tu realitu toho úplně nejvíc prostého života na nějaké dědině. prostě to musí být taky hodně velké psycho, protože čím více právě bavím s takovými lidma, tak zjišťu, že jako člověk nemá úplně důvod si stěžovat na svůj vlastní život nebo na nějaký komfort nebo na nějaký standard, protože ta realita jako všude jinde je jako úplné naprosté psycho. Ještě mě napadla jedna taková poslední věc, a můžeš to klidně i vzít ve stručnosti. Jak moc velké téma byl u vás covid?
1: Uh, tak to. my jsme vlastně mali ten lockdown uh, ty prvé tri mesiace ako celý svet. Uh-huh. Tedy nefungovalo nic. Mali jsme výchadky povolené od to. Který jsem viděla najviac v svojom životě egyťanov chodit na prechádky. Bo <lý> oni sa neprechádzajú, oni sa voziaval tak. To boli proste davy, to bolo pekné. Aj s obsami chodili. A tak ti poviem, že ano, masírovali asi tie média dosť, uh-huh. lebo moja svokra bola taká, že asi aj ano, ale ja som jej povedala, že môžem hovoriť, ako normálne otvore. Môžeš otvoriť.
0: hovoriť, co chceš. Že sa uh-huh.
1: lebo ona dávňa dosť dá v tomto hovorím, nedaj sa zaočkovať, lebo ti to obliží, mm-hmm. že nedala sa, ale dávala si teda pozor na seba, keďže ona má problém s srdcom a tak ďalej. Normálne v septembri deti nastúpili do školy. Mm-hmm. To bol ten september, kedy vlastne celý rok boli detská v Európe doma. My sme tu fungovali, normálne sme chodili do školy. M- my, tým, že sme, moje decka chodilo do e, britskej školy, tak musela mať EMA průžko, teda dcera, ale prostě my jsme tu fungovali jako normálně bez růžok normálně jsme za to všetci infikovali navzájom a budovali si tu vlastnou imunitu a jsme to tu prežili.
0: A žijete doteď, skoro jako v pohádce. A žili šťastně a pokud neumřeli, tak žijou doteď. Hele, tak to je super, perfektní závěr. A děkuji ti moc, tohle bylo, bylo to hodně informační a Určitě rád si s tebou pokecám se z někdy příště. A pokud lidi budou mít nějaké otázky, klidně můžete napsat do komentářů. můžem třeba nevím, za nějakou dobu, pokud by se těch otázek se sbíralo víc, můžeme udělat třeba jenom jako otázky odpovědi, třeba jestli by je to zajímalo. Já tenhle formát určitě s lidmi, kteří žijou kdekoliv po světě, bych chtěl natáčet jednou za čas, aby vlastně i třeba lidi v tom Česku nebo tak, aby mohli vlastně slyšet i perspektivu, vlastně, jaké to je někde jinde aby se možná i zamysleli, jako třeba, jaké kroky třeba nedělat, aby se to u nás rapidně třeba nedostalo nějakým konkrétním směrem, kde už to třeba někde je a úplně to není asi lambáda. Takže děkuji, že si k tomu taky přispěla a určitě doporučuji že do, do Egypta, do Hurkáry, ať máte, ať máte co nejvíc turistů a můžete tam, můžete tam i vy normálně žít a nemusíte mít 250 euro na měsíc, ne?
1: Zlatý. Já jen za pozvání, bylo to super, díky moc.
0: Super. Tak děkuji děkuju a s vámi se všemi loučím a zas někdy příště mějte se. Pokud vás tento díl zaujal, tak tady jsou další díly. A tady jsou další klipy. Mějte se.